1: why are you only giving 50%? What's wrong with you?
2: Todos los deportes. Todas las voces. Un
0: solo programa. En Radio Isil presentamos
3: en todas las
4: canchas Hola, Miami. Go. Hola, ¿qué
1: tal amigos? Bienvenidos a una edición más de en todas las canchas el día de hoy escuchamos la música de fondo de Shakira Porque el último fin de semana estuvo presente en el Super Bowl En la edición número 54 de esta final de NFL Que es una de las finales más vistas en el mundo eh, por televisión Para conversar un poco sobre lo que es el Super Bowl Estamos aquí con Mafita y con Mauricio Veta, muchachos, ¿cómo están? Hola Gabriel,
0: ¿qué estás? ¿Cómo estás? Mafe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, como comentabas, también acompañado de Shakira estuvo J. Lowe en un super espectáculo del medio tiempo. Mafe,
1: ¿qué tal?
2: Hola chicos, ¿qué tal? Pues, estoy muy emocionada porque tenemos muchísima información que contarles y como bien decías, eh, la edición del Super Bowl de este año fue pues bastante grande con dos equipos que en realidad nos terminaron de sorprender y que fue un partidazo.
1: A ver, pero antes de comenzar a hablar de lo que fue un poquito la final, hay que explicarle a la gente qué es el Super Bowl. El super Bowl es. La final del fútbol americano Que se separa en dos conferencias Está la conferencia nacional y está la conferencia americana A diferencia de por ejemplo el básquet Que el básquet tiene la conferencia este y la conferencia oeste, oeste Estas dos conferencias este, Se reparten en cuatro divisiones En, en cada una de ellas ¿no? Está la división este, este oeste, oeste, norte y sur, y sur sí.
0: Así es eh, Y este Super Bowl Como bien mencionabas que, que fue la edición número 54 Tuvo a los Kansas City Chiefs que han campeonado luego de 50 años. Ellos se coronaron
1: en edición número 4, exactamente en Miami. Así es, después de 50 años logran un título. Es el equipo que más se demoró en repetir el plato y lo logró no solamente después de 5 años, sino en la edición 100 de, de una final de NFL.
2: Y bueno, los Kansas City venían de parte, ahora que mencionabas lo de las conferencias, de parte de la conferencia americana y se enfrentaron al equipo de San Francisco, que venían de parte de la conferencia nacional, ¿no?
1: Así es. Eh, dentro de esta, de esta final hay un premio bastante especial Que es el premio del MVP, que es el jugador más valioso de, de la final Que durante muchos años siempre se repartía entre Tom Brady y alguien más Esta oportunidad fue Mahomer que se llevó el premio del MVP como mejor jugador de, de esta final de NFL
0: Así es, el joven coreback en su segunda temporada como titular de los Kansas City Chiefs Pudo lograr el título, eh, el título a mejor
1: jugador del partido que se lo lleva, pero eh, normalmente, por ejemplo, el que se llevó Tom Brady fue prácticamente la final ganada por Tom Brady, eh, y era un premio totalmente merecido para él, el, el Super Bowl fue prácticamente suyo. En esta edición, eh, los, la gente de, de, de ESPN, que estaba ahí al red de campo, hablaba con, con los jugadores, y era un reconocimiento no solamente a Mahon, sino a todos los jugadores, porque habían sabido reponerse de muchas situaciones adversas durante toda la temporada, no solamente en la final, ¿no?
0: Así es, y Mahomes que fue, eh, si bien tuvo un rendimiento muy bueno en, durante todo el partido Pero fue pieza clave para que el Kansas City Chiefs pueda voltear el partido Porque recordemos que terminado el tercer cuarto estaban
1: 10 puntos abajo los Kansas City Chiefs Así es, vamos a, a explicar un poquito este tema de las conferencias porque es, es, es medio complejo no Porque son 16 equipos por cada conferencia, son 4 equipos por cada división de conferencia y que cada uno juega dos partidos entre ellos, y de ahí salen los dos mejores y van jugando una especie de playoff hasta llegar a esta, a esta final de, de Super Bowl y más que tenía un, un datito por ahí de los, de los Patriots que no llegaron a la final de, de Super Bowl.
2: Es verdad, bien como, como bien decías Gabriel, eh, bueno, Tom Brady y los Patriots ya habían llegado cuatro veces seguidas a la final del Super Bowl y este año se cortó esa racha porque los eliminan en los playoffs de la conferencia americana de donde venía de los Kansas City entonces es este un dato bastante importante porque claro si no este hubiera sido su quinto Super Bowl
3: seguido
1: así es eh, a ver hablas de, de los de los Patriots hay que, hay que contar un poco a la gente cuáles son los equipos que están en, en cada en cada conferencia y en cada en cada división. Por ejemplo, en la conferencia nacional, en la división este, están los Dallas Cowboys, los New York Giants, está Philadelphia Eagles y está Washington Redskins. En la norte está Chicago Bears, Detroit, Green Bay Packers y Minnesota B Vikings. En la sur está Atlanta, está Carolina, están los New Orleans y está Tampa Bay. En la oeste está Arizona, Los Ángeles, San Francisco, que precisamente llegó a la final, y los Seattle Seahawks. Por parte de la conferencia americana, en la división este están los Buffalo Bills, están los Miami Dolphins, están New England Patriots, que finalmente se quedaron sin, se quedaron sin poder llegar a su, a su quinta a su quinta final. Están los New York Jets. En la división norte están los Baltimore, están Cincinnati, Cleveland y Pittsburgh. En el sur está Houston y en Nápoles, Jacksonville, Tennessee. Y en la oeste perdón, está Denver, Kansas, Los Ángeles y Oakland. O sea que de la conferencia... Eh, americana De la división oeste salió el campeón Del de Super Bowl número 54
0: Así es, hace un rato mencionabas a, a lo, Al equipo de Los Piratas De Juan en Florida Justamente en su estadio, en el Rainbow James Stadium de Tampa, Florida Se va a desarrollar eh, La siguiente edición del Super Bowl
1: Así es eh...
2: Y contarle a la gente que la edición de este año se jugó en el, en el Hard Rock Stadium de Miami, que es la casa de los Miami Dolphins.
0: Donde Perú, llevándolo un poquito al tema <ríe> futbolístico, claro. Perú jugó dos veces ahí en ese estadio.
2: Sí, y ya este estadio se ha vuelto una de las sedes clásicas del Super Bowl porque ya lo ha tenido en seis ocasiones. En 1989, en el 95, en el 99... En el 89, perdón, en el 2007, 2010 y en el 2020 este año.
0: Es la es la, disculpa, 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 oh, es la primera edición que se juega bajo el nombre de ese estadio, porque antes, bueno, eh, antes de que se llamara Hard Rock, el estadio no tenía techo y ha sido remodelado por este, por esa empresa, ya que en Estados Unidos los estadios cogen nombres de empresas, sí. no, a comparación de, de tal vez de países como Sudamérica. Y bueno, como te decía, es la primera edición que se juega bajo el nombre de ese estadio.
1: Así es, ahí es. Una tendencia muy marcada en Estados Unidos y México Que empresas eh,
2: Conocidas y de grandes sí, nombres
1: Agarren un estadio, lo remodelen todo Y tengan el, el nombre del estadio como parte de, de publicidad Hacia ellos ¿no?
2: Incluso, disculpa que te corte también Leí que se esperaba que en la edición de la Fórmula 1 De este año que pasa por Miami el hard rock estadio fuera parte del circuito, ¿no? las afueras del estadio, ¿no? entonces no sé si, si llegará a hacer o no, pero bueno, eso te dice bastante también de la importancia que tiene el estadio.
1: Ah, sí. y la importancia, por ejemplo, de esta final de NFL, porque la gente habla mucho del show de medio tiempo y, y que es, es carísimo, porque por ejemplo, muy aparte del show están los comerciales que por segundo, las empresas pagan una millonada por aparecer cinco segundos en, en un show de Super Bowl, pagan millones de dólares por aparecer en un partido que es... Solamente una vez al año Y es que es el evento televisado más grande del mundo o sea,
2: Incluso más que los Juegos Olímpicos Y el mismo Mundial de Fútbol El,
1: el Mundial de Fútbol que es a ver, Nosotros que somos latinoamericanos Estamos acostumbrados a ver mucho más fútbol Que fútbol americano Y creemos que el fútbol es la final más vista Pero, pero en realidad no En realidad no, la final de fútbol americano es la, mucho, es la que supera ampliamente las demás finales Y es por eso que el show de medio tiempo tiene, a, por ejemplo, a Shakira y Jennifer López haciendo un concierto. Eh, el mejor show de medio tiempo de la historia, por ejemplo, está cal catalogado como el del 93, con Michael Jackson, que fue alucinante. de el Rose Bowl. Sí, en Al California. alucinante. El, el otro día lo, lo estaba viendo porque, claramente...
2: Ya todo está <risa> internet,
1: no, y, internet y, yo y, y no estábamos en 90... claro Yo nací en <risa> o sea, el sea, Al final fue en enero y yo nací no en diciembre. No, no lo pude ver, claramente. Este, pero decían, eso de medio tiempo de Michael Jackson y Michael Jackson, y lo vi... Y es realmente alucinante, o sea, todo, toda la logística que se mueve alrededor de una final de, de Super Bowl es realmente increíble, ¿no? ¿no?
2: y además también uno cuando está esperando, ¿no? digamos, el show de medio tiempo, cuando ve que están ahí los, los de ESPN, los periodistas, se ve como así, en menos de 10, 15 minutos, arman todo el escenario, entra la gente, los bailarines todo, entonces en verdad es una cosa bastante así impresionante.
1: No sé si se habrán dado cuenta, eh, durante el partido se ve... La cancha, ¿no? Y, y está al borde del campo Están los, los este, reservistas Los equipos con los entrenadores y todo Pero hay muchísima gente más alrededor Que la gente pensará que es público Pero toda esa gente que está alrededor del campo Es prensa Mu lleva muchísima prensa al final de, de Super Bowl Así es, y a comparación de otros
0: deportes Como que las bancas de cada equipo Están distanciadas pero de un lado a otro Sí eh, Eso también se, se nota bastante Disculpe, eh, justo estabas hablando de los comerciales eh, acá tengo el dato que cada, cada comercial, cada 30 segundos por comercial ha costado 5.6 millones de dólares una,
2: una barbaridad la verdad sí
1: Literalmente una millonada <risas> de plata Pero ese no fue el único evento importante durante este último fin de semana que cerró lo que fue enero y comenzó lo que fue febrero Porque en enero también se lleva uno de los eventos deportivos más grandes del mundo que es el Grand Slam de, de Australia, el Australian Open, y por eso vamos a escuchar unas declaraciones de Novak Djokovic, flamante campeón del de Open de Australia.
4: Well, first of all, I want to say uh, thank you guys for staying this late, for coming out to, to support. I, uh, I assume not everyone here has seen it. On the Road Labor Live, so I want to thank everybody for hanging in here and watching it on the big screen. Um, Margaret Court Arena is obviously one of the new courts, and uh, it's a lovely court. Hopefully you guys enjoy the, the tennis show you saw tonight. Um, I, <clears throat> well, I, it was definitely one of the toughest finals I had here in Australia. Uh, the only thing that you can control, which is yourself and what you do. And it's it's a it's a lot it's a, um, uh, a lot of things that are happening um, mentally. I mean, in, in this kind of physical battle, uh, mental battle is is even bigger uh, when you play against one of the top players of the world for one of the biggest trophies in the world. And of course, there there you know there's so many times and so many moments in the match where you just lose concentration, and and that's okay, you know. But how quickly you come back, that that probably define you as a, as a winner Radio Isil Estás conectado a Radio Isil
1: Esas eran las palabras de Novak Djokovic que conversó con la prensa terminado el, el partido de la final contra TIM y hablaba de la fuerza mental lo importante que es la mente en estos casos te puedes caer, puedes ir a, estando abajo en el marcador pero es más importante a veces la fuerza mental que la misma fuerza física misma. Y eso es lo que, lo que habla él un poquito, que se vio reflejado ¿no? en, lo, en lo que fue el partido de la final de, de la Australian Open, eh, que es un gran slam, pero... A ver, ¿y ¿qué es un gran slam? Un slam está constituido por los cuatro mayores torneos de tenis del mundo, que son el Open de Australia, que es el que acabamos de vivir, está el Roland Garros, está Wimbledon y está el Open de Estados Unidos. Hoy nos toca hablar sobre lo que es el Open de Australia y para eso Yanina, que no está aquí en la mesa, pero ha preparado un informe sobre lo que ha sido el Open de Australia.
3: El Abierto de Australia o Australian Open es el primero de los cuatro torneos que forman el Grand Slam de tenis. Tiene lugar cada mes de enero en el complejo deportivo en la ciudad de Melbourne. Este torneo se celebra desde el año 1905 hasta la actualidad, siendo interrumpido únicamente durante los años en los que se desarrollaron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Uno de los tenistas que más títulos del Open de Australia ha conseguido es el suizo Roger Federer, que tiene seis campeonatos obteniendo el primero en el año 2004 y el último en el 2018 tras vencer al croata Marin Silic con un resultado de 4 sets a 1. El australiano Roy Emerson, ex jugador que se retiró en el año 1983, logró obtener durante sus casi 30 años de carrera profesional también 6 títulos cuando este torneo era llamado Campeonato de Australia pero el serbio Novak Dokovic, que al imponerse por tres sets a dos frente al austriaco Dominic Thiem el pasado fin de semana logrando conseguir su octavo título en el Open de Australia, se convierte en el máximo campeón de la pista dura del Melbourne Park.
1: Ahí está el informe de Yanina que nos explicó un poquito de lo que es el, el Australian Open, Australian Open que esta edición se jugó la final entre Novak Djokovic y Dominic Thiem, una final realmente de esas que, que te quedas pegado y no, no te puedes parar ni siquiera para ir a tomar un vaso de agua. ¿no?
2: Jugaron 3 horas y 59 minutos, o sea que en verdad fue un partido bastante largo y bastante agotador para los dos.
0: Es esas finales que se espera, pues, partido de cuatro, de, de cinco sets que, que uno en verdad se ha pegado a la televisión por más que sea de madrugada.
1: Así es, porque los Grand Slam están divididos desde, el, desde el inicio en, en, cuatro, en cuatro torneos y esos torneos tienen características de que se juega a cinco sets.
2: A diferencia de los otros torneos de, del año que son el mejor de tres sets.
1: Claro, por ejemplo, ahorita nomás se va a jugar el, el abierto de, de Argentina que son a tres sets. Eh, pero estos torneos se juegan a 5 sets cada uno y hay una particularidad con, con los Grand Slam porque está el ganador de Grand Slam que lo, el que más ha ganado Grand Slam en la historia es este, Roger Federer, el que ganó más eh, abiertos de Australia, es justamente Noah Djokovic que tenía 7 siendo el, el mayor ganador de la historia antes de la final bueno, ratifica que es el mejor en, en, en ese torneo y ahora tiene 8 eh, pero hay una particularidad que es el Golden Slam. El Golden Slam es cuando en un mismo año un jugador gana los cuatro Grand Slam y aparte consigue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Bueno, esto solamente ocurrió una vez, que fue Steffi Graf, la, la tenista que consiguió... Alemana. La, la alemana que consiguió los cuatro Grand Slam y aparte consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seguro 88. ¿no?
0: Así es, y ya que hablabas de, de, de las mujeres justo en la rama femenina, la que... Más ediciones ganó fue Margaret Smith, con 11 títulos, natural de Australia, y es por eso que una de las canchas de, del complejo de Melbourne Park se llama
1: la Court Margaret Smith. así Y en esta edición, la que salió victoriosa con, con 3 sets a 0, fue la 2 sets a 1, perdón, fue Sofía Kenning, la, la americana que consiguió el título de la Australia Open en esta edición.
2: Que se enfrentó a la española nacida en Venezuela, carviñe mugurusa, entonces también fue un partidazo.
1: Que era la gran favorita pero Sí, final.
2: sí, llegaba como favorita en realidad y al final Kenny terminó sorprendiendo.
1: Sí, eh, hay que ver un poquito, ya para, para ir cerrando lo que son las, las pistas de juego porque, por ejemplo, en el abierto, en Roland Garros que es en Francia, se juega en tierra batida, que digamos que es una eh, es arcilla y, y es una velocidad media de, de la pelota al momento de de rebotar en, en el piso está Wimbledon que es en césped que Mauricio le decía justo hace un momento que es es impresionante cómo mantienen el, el césped en grandes condiciones durante todo el torneo que es complicadísimo en un partido te puedes eh, tirar abajo todo, todo lo que fue la preparación del césped pero para el siguiente partido en esa misma cancha está totalmente impecable impecable no
2: y otra particularidad que tiene Wimbledon no, es que es obligatorio que todos los competidores vistan de
1: blanco vistan de blanco sí y está la pista dura que está en dos torneos, está en el Abierto de Estados Unidos y está ahora en el Abierto de Australia, que es la pista más rápida. ¿no? Así es. Y ha habido un cambio ahí porque
0: a inicios del campeonato, o por lo menos los primeros casi 80 años del de Australian Open, se jugaba bajo césped. En 1988, con el cambio de sede y al llevar al complejo de Melbourne Park, eh, pasa a ser eh, la superficie rápida como sede del Australian Open.
1: Sí, es que a ver, si es difícil mantener el césped, eh, no sé, en primavera, en otoño, que en épocas que no son, eh, no es tan crudo el, el invierno ni, ni tan caliente el verano, imagínate lo que es el verano en Australia, mantener un, una cancha de césped debe ser terrible, ¿no?
0: Así es. Bueno, y ahora quiero comentarte sobre algunos peruanos que han estado presentes en el Australian Open uno, el último fue Luis Orna, que estuvo en seis ediciones entre el 2003 y 2008, llegando en el 2006 a la tercera ronda. Y bueno, Jaime Isagán, que ha estado en el top 20 del mundo, eh, también compitió en seis ediciones entre el año 1991 y el 96, llegando a cuarto de final en 1991. Este año un perro no estuvo presente, eh, estuvo en Acuali, lamentablemente no pudo llegar al, al cuadro de 128,
1: que fue que Juan Pablo Varillas. Juan Pablo Varillas, sí que lo hablábamos antes de, de terminar el 2019, que lo queríamos ver en, en, en Australia. Eh, finalmente llegó los qualis, se quedó en los qualis, eh, pero es, es un gran paso para su carrera. Tiene 24 años, le falta muchísimo por recorrer todavía y que ya haya llegado a unos qualis y un gran slam, siendo peruano, que no es muy común, o sea, solamente hay dos peruanos que han llegado a, a los Salopens. Open, que hay un tercero que haya estado ahí nomás con 24 años es realmente satisfactorio para nosotros. ¿no? Y de
2: hecho, perdón Mauricio, le va a servir de experiencia para los próximos campeonatos y todo lo que se le viene.
1: Sí, sí. Se juega ahorita el, 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 el... Juego en Argentina, se lesionó finalmente, pero ya está su, su recuperación para lo que va a ser la, la Copa Davis. Y esperemos también puede estar presente en el Roland Garros. Ojalá. Por, ojalá. Ojalá que esté presente en, en Roland Garros. Bueno muchachos, no tipo para más. Hemos hablado un poquito de lo que fue la el final de la NFL con Super Bowl lo que ha sido el Australia Open y nos reencontramos en la próxima edición de En Todas las Canchas, hasta luego
0: Radio Isil presentó
2: En Todas las Canchas
0: En Radio Isil también puedes escuchar. Explícame esto. ¿Sabías que todo se puede explicar en pocos minutos? Historia, ciencia, arte, el mundo digital y todo lo que quieras saber aquí. Explícame esto. Búscalos en Spotify como Radio Isil.